0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Die Meldung ist noch nicht sonderlich alt und auch wenn man schnell darüber hinwegliest, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Einstellungsstopp bei VW. Volkswagen will jeden Euro umdrehen oder auch in leicht anderem journalistischen Gewand. VW verhängt Einstellungsstopp, um Liquidität zu sichern. Wer ein wenig tiefer in die Meldung eintaucht, erkennt, hier geht es um Themen, die zwar an Deutschlands größtem Autobauer aufgehangen werden, aber eigentlich symbolisch sind für Themen, die die gesamte deutsche Wirtschaft in Corona-Zeiten bewegen. Liquidität ist eines davon und riesig, der damit oft einhergehende Sparzwang ebenso. Und dann ist da noch das Thema Arbeitsplätze. Alles Themen, die nach einer Einordnung verlangen und genau diese werden Sie hier bekommen. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich habe mir heute zwei Gäste mit dem passenden Know-how eingeladen. Beide arbeiten sie für die Credit Suisse. Herr Joachim Ringer ist Leiter des Investment Banking Deutschland und Markus Aschauer ist Teil des Corporate Advisory Boards. Er leitet dieses und berät dort vor allem Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand. Herr Ringer, ich starte mal mit Ihnen. Ist die Zeitungslektüre in diesen Tagen noch etwas, was Ihnen Vergnügen bereitet oder eher Kopfschmerzen verursacht?
1: Danke schön, das ist eine, eine gute Frage. Also es gibt angesichts der vielen negativen Nachrichten in der Tat nicht immer nur Vergnügen beim Zeitungslesen. Ich stelle fest, Zeitung lesen macht noch mehr Vergnügen als Webseiten gucken. Ähm, aber es gibt, es gibt ähm, viele ermutigende konjunkturelle Signale, die uns nach dem ersten Schock der Krise in die Lage versetzen, wieder positiv in die Zukunft zu gucken.
0: Welche sind diese? Welche haben Sie in letzter Zeit besonders wahrgenommen?
1: In den USA sind... Ähm, äh, wichtige Konjunkturindizes deutlich gestiegen. In Europa äh, sind die Einzelhandelsumsätze deutlich gestiegen. In Frankreich und Italien, da ganz besonders betroffen von, den, von, der, von dem Virus, ist die industrielle Produktion im Vergleich zum Vormonat deutlich angestiegen. Und dergleichen gleichen Mehrmeldungen hat es äh, viele gegeben in den letzten Tagen.
0: Trauen Sie sich dann ein wenig sozusagen aus der Deckung und geben eine Prognose ab, wie lange uns diese Krise noch begleiten wird?
1: Ja, ich war anfangs Optimist, bin mittlerweile Pessimist geworden. und Jetzt versuche ich, die beiden Welten zu verbinden. Ich befürchte, dass wir noch bis zum Jahresende das Thema Corona jeden Tag in den News sehen werden. Möglicherweise auch noch darüber hinaus einen Gutteil des Jahres 2021. Aber ich glaube auch, dass wir, wir, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft zunehmend besser in der Lage sein werden, mit dem Thema umzugehen und es auch besser und weniger nebenwirkungsreich zu bewältigen.
0: Herr Aschauer, ich bin eingestiegen mit VW. In Deutschland keine Seltenheit, so ein großer Konzern, aber eben doch nicht die Regel. Zahlenmäßig mindestens ebenso relevant ist der deutsche Mittelstand. Wie sieht dort die Situation aus?
1: Die
2: Lage im deutschen Mittelstand ist sehr unterschiedlich, je nachdem in welchen Sektor Sie schauen. Das heißt, wir haben gesehen, dass letztes Jahr die Konjunktur in Deutschland bereits ähm, ja, sich abgeschwächt hat auf 0,6 Prozent. Davor hatten wir noch Wirtschaftswachstum von 1,5 und 2 Prozent. Die Situation dementsprechend für Mittelständler in bestimmten Sektoren wie Industrie, Automobilzulieferindustrie, ähm, äh, Maschinenbau ist enorm anspruchsvoll. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass diese Wirtschaftskrise dem Mittelstand einen sehr, sehr hohen Rucksack auferlegt hat mit, ein, mit einem äh, sehr starken Gewicht. Das heißt, wir haben Umsatzausfälle gesehen bei vielen Unternehmen. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit beantragen müssen. Ein Großteil der Unternehmen hat sich massiv verschulden müssen, um hier die Liquidität zu sichern. Das heißt, das sind ähm, viele Themenstellungen, die auf diese Familienunternehmen und den Mittelstand in den letzten Monaten zugekommen sind.
0: Sie haben den Rucksack erwähnt. Jetzt ist immer die Frage, wie gehe ich denn mit diesem Rucksack um? Und ich gehe einfach mal ähm, davon aus, oder es ist bekannt, dass Familienunternehmen da einfach andere Möglichkeiten haben. Beobachten Sie das, dass Familienunternehmen zurzeit tatsächlich anders agieren als vielleicht ein börsennotierter Großkonzern?
2: Das sehen wir natürlich schon. Das sind auch so die klassischen Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen, die einfach sehr, sehr langfristig orientiert sind. Familienunternehmen zeichnen sich aus durch einen geringen Verschuldungsgrad, durch eine höhere Eigenkapitalquote und einen stärkeren Cashflow. Und das sind alles Themen, die Familienunternehmen helfen, ja, ähm, ja die, die Eigentümerschaft über mehrere Generationen auch zu erhalten. Und das sind auch natürlich die Erfolgsfaktoren, die mich persönlich und ähm, ja, un, uns als Bank sehr, sehr optimistisch stimmen, dass diese Familienunternehmen deutlich besser aufgestellt sind ähm, und dementsprechend auch ja, stärker aus der Krise herausgehen werden.
0: Dann können wir ja mal gemeinsam in eine ganz andere Richtung denken, wenn es da dem einen oder anderen doch recht gut geht. Ähm, wenn die Liquidität da ist, kann man da nicht vielleicht sogar Geld ausgeben? Ich spreche von Zukäufen. Macht das vielleicht momentan sogar Sinn? Und gibt es da vielleicht tatsächlich das ein oder andere Schnäppchen zu schlagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das ist etwas, wo wir in unseren tagtäglichen Gesprächen sehen, dass das Unternehmen auch wirklich heute schon beschäftigt. Also die Gewinner der Krise werden ja die Unternehmen sein, die ihr Kapital entsprechend sinnvoll allokieren und da machen sich viele heute schon Gedanken, wie kann ich in neue Märkte investieren, wie muss ich mich besser aufstellen in Bezug auf neue Technologien und da ist das Thema Zukäufe natürlich für sehr, sehr viele relevant. Der klassische Mittelständler war in den letzten Jahren natürlich in einem sehr starken Wettbewerb mit unterschiedlichen Investoren. Ich spreche da besonders Finanzinvestoren an, die auch die Bewertungen getrieben haben. Und Da waren viele sehr, sehr zögerlich. Aktuell sind wir in einer Phase, wo man noch keine Entscheidungen treffen möchte, aber wo man den Markt einfach sehr, sehr stark sondiert und evaluiert und sich Gedanken macht, eben auch aus der Krise hier einen Nutzen zu schlagen und das kann eben auch dann entsprechend über Zukäufe erfolgen.
0: Damit möglichst viele zurückkommen, hat ja auch die Politik massiv eingegriffen. Ich spreche von Hilfskrediten, Unterstützung durch Kurzarbeit etc. Aber auch ein Hilfskredit muss ja zurückgezahlt werden. Machen sich Ihre Kunden darüber überhaupt schon Gedanken,
1: Herr Ringer? Ja, die große Frage bei den Unternehmen, die bislang Finanzierungs- und Unterstützungskredite in Anspruch genommen haben, ist regelmäßig, wie sie diese Förder- und Hilfskredite wieder loswerden. Das heißt, refinanzieren können. Es ist ja schon gut, mit Finanzspritzen gerettet zu werden, aber die neuen Mittel müssen früher oder später aus den künftigen Cashflows auch wieder bedient werden und rückgeführt werden.
0: Und wenn Unternehmen dann auf sie zukommen und wirklich Angst haben, da eben in Liquiditätsengpass zu geraten oder umschichten wollen, was raten sie diesen? Haben sie vielleicht sogar einen, so etwas wie einen ultimativen Drei-Punkte-Plan, den sie uns verraten können?
1: Ja, also klassischerweise Gibt es ja die Finanzierungsprogramme und Unterstützungsprogramme von den staatlichen Stellen, der KfW und den Landesförderanstalten, die wirklich großflächig auch Kredite ausgelegt haben für die Wirtschaftsunternehmen. Und, äh, andere Punkt, insbesondere für die börsennotierten und großen Unternehmen mit Kapitalmarktzugang, äh, muss man beobachten, dass der Kapitalmarkt außerordentlich offen und aufnahmebereit ist für neue Emissionen und Finanzierungsmaßnahmen von Unternehmen.
0: Ich nehme an, Sie sprechen das Thema Anleihen an. Ähm, da tut sich einiges. Können Sie uns da Einblicke geben?
1: Ja, der Anleihemarkt ist äh, wieder Erwarten von vielen Marktteilnehmern im letzten Quartal außerordentlich aktiv gewesen. Wir beobachten kurioserweise, möchte ich fast sagen, das aktivste Quartal bei der Begebung von Anleihen aller Zeiten im zweiten Quartal 2020, trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage, aber viele Unternehmen sind in der Lage und auch willens opportunistisch, die guten Marktbedingungen zu nutzen und äh, mit Anleihen äh, in den Markt zu gehen, um ihre Finanzierungssituationen zu verbessern oder vorzubauen für Probleme, die noch kommen mögen. Und die Konditionen am Markt sind außerordentlich gut. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Zentralbanken auch als Käufer von diesen Papieren auftreten und damit die Nachfrage in jedem Fall sicherstellen was zu diesen außerordentlich guten Konditionen führt. Also der Markt ist ausgesprochen offen für Kapitalmarktbegebungen.
0: Ist denn dieser Anlagemarkt auch für Privatanleger interessant? Sollte man das genauer beobachten?
1: Also ich glaube, dieser Markt ist für Privatanleger nur bedingt interessant. Jedenfalls für die Anleger, die eine Rendite suchen, die sich auch im, auf dem Konto dann bemerkbar macht, durch die besondere Konstellation in den Märkten sind ja die Renditen bei den Unternehmensanleihen doch sehr niedrig. Ich meine, wir leben in dem Zeitalter, in dem die Renditen auf Aktienanlagen und verbundene, vergleichbare Formen, auch Fonds und ETFs, außerordentlich gut waren in den letzten Jahren. Und ich würde meinen, das ist für wendige und vielleicht auch ein bisschen mutige Anleger die ertragreichere Variante des Anlegens.
0: Danke für den Einblick. Ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist auch das Thema Arbeitsplätze. Das ist ja dieser Tage ein sehr schmerzliches. Hier stehen einige private Existenzen auf dem Spiel. Die Kurzarbeit fängt ja gerade unheimlich viel ab. Und doch, wenn man sich ein bisschen umhört in den Personalabteilungen, in den HR-Abteilungen, da hört man schon, dass Kündigungen oder Aufhebungsverträge bereits in den Schubladen liegen. Wie schätzen Sie da die Situation ein, Herr Aschauer?
2: Was man hier zu sagen muss, ist, dass relativ gesehen zu dem Impact, den der Coronavirus auf die Wirtschaft hat, die Arbeitslosenquote eben ähm, ja, relativ gesehen gering gestiegen ist. Also auf 6,2 Prozent im Juli 2020. Ähm, wir sehen dass Kleinstunternehmen natürlich sofort handeln mussten, Großunternehmen ähm, sind noch in einer Evaluierung, da sehen wir, dass die Industrieproduktion, wie erwähnt, bereits zurückgekommen ist und dass wir auch positive Signale haben im Einzelhandel, aber hier wird es noch ähm, länger dauern, bis entsprechende Maßnahmen auch umgesetzt werden. In Summe ist die Kurzarbeit und die, 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 die Rettungspakete, die hier ähm, die Wirtschaft unterstützen, waren genau richtig, damit auch der private Konsum einfach stark bleibt und damit hier entsprechend die Wirtschaft wieder belebt wird.
0: Richten wir gemeinsam mal den Blick mutig nach vorne und entwerfen wir gemeinsam ein paar Visionen. Viele sprechen ja in dem Zusammenhang mit Corona oft vom Ende des bisherigen Kapitalismus. Kein Back to Normal. Und doch denke ich oft, der Mensch ist eigentlich ein Gewohnheitstier und er will meist eben doch nicht auf etwas verzichten. Sehen wir wirklich das Ende des Turbo-Kapitalismus, wie es oft beschrieben wird? Sehen wir langfristig mehr Nachhaltigkeit, Herr Ringer?
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, den Kapitalismus insgesamt zu beurteilen ähm, im Zusammenhang mit der Krise. Aber ich glaube schon, dass einige Verhaltensweisen sich nachhaltig verändern werden und dass wir breite gesellschaftliche Akzeptanz finden werden beim Verändern der Lebenswirklichkeit der Menschen heutzutage. Ich glaube, dass es äh, nicht nur auf die Bürojobs und das Working from Home äh, beschränkt sein wird. Ich sage mal eins, ähm, Kohleausstieg. Ich glaube, vor der Krise gab es noch ein vorherrschendes Gefühl, dass ein Ausstieg schlecht möglich sein würde. Und jetzt würde ich meinen, die vorherrschende Meinung, das mag sein, aber es muss gehen und es wird funktionieren.
0: Auf diese neuen Spuren muss man sich ein Stück weit einstellen. Erst recht, wenn man an der Spitze eines Unternehmens steht. Wie sehen Sie das, Herr Aschauer? Was bedeutet das für die Führungskräfte? Wie sollten CEOs damit umgehen?
2: Also grundsätzlich habe ich drei Empfehlungen für Führungskräfte. Und da geht es uns in der Bank genauso wie jeden anderen Manager in der Wirtschaft. Das Wichtigste ist einmal natürlich die Nähe zu den Kunden. Gerade jetzt haben Kunden viele Fragen und man muss jetzt genau ein Verständnis entwickeln, wie verändert sich die Nachfrage, wie verändern sich die Absätze, wie verändert sich eigentlich das Geschäft unserer Kunden. Dann zweitens, was wir jeder Führungskraft raten und da es geht uns ähnlich, ist sich auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie entwickelt sich das Geschäft und welche Auswirkungen hat das? Und schlussendlich mündet das eben oft dann in den entsprechenden Business- und Liquiditätsplan. Und das Dritte ist eher ein Thema auf der Kapitalstrukturseite, wo das wir als Bank einfach empfehlen, ist, sich auch entsprechend unterschiedliche Finanzierungsinstrumente zu überlegen und die in Betracht zu ziehen. Da gehören eben Kapitalmarktfinanzierungen dazu oder auch Maßnahmen wie beispielsweise zusätzliche Eigenkapitalinvestoren, um entsprechend auf unterschiedliche ähm, Szenarien auch vorbereitet zu sein. Ich glaube, natürlich bedeutet so ein Wandel eine riesige Herausforderung, aber so eine Krise kann auch natürlich in einem Unternehmen auch für Mitarbeiter immer eine Chance sein. Das heißt, so eine Rezession kann immer auch eine Geburtsstunde sein für schöpferische Innovationen, für neuen wirtschaftlichen Zyklus und auch für neue Organisationsformen.
0: Zuversichtlich aus diesem Gespräch. Vielen lieben Dank, meine Herren, für Ihre Einschätzung und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut!